0: Lembro-me de uma vez que estraguei uma entrevista de emprego para valer. Eu era jovem, com vinte e poucos anos, e me candidatei como vigia em um cassino. Você sabe, o olho no céu, vendo 20 telas ao mesmo tempo e tentando encontrar alguém trapaceando ou roubando coisas no cassino, para chamar os seguranças. Bem, eu consegui uma entrevista com o chefe da segurança do cassino. E as coisas estavam indo bem. Nós nos demos bem, ele gostou do meu currículo, mas então ele me fez uma última pergunta. Se você me visse roubando no cassino, você me denunciaria? Eu fiquei pasmo com essa pergunta. O que era aquilo? Algum tipo de teste de ética? Digo, ele é o chefe da segurança. E se eu visse roubando, para quem eu denunciaria? Fiquei perplexo e sem saber ao certo como responder a isso, mas eu queria muito aquele trabalho e por isso fiz um monte de ginástica mental para tentar ler seu rosto e capturar que resposta ele queria. Quero dizer, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela citação do poderoso chefão. Ou sair. Mike, você não pode vir a Las Vegas e falar assim com um homem como Mo Green! Fredo. Você é o meu irmão mais velho e eu te amo. Mas jamais fica ao lado de alguém que esteja contra a família, entendeu? Jamais. Nunca fique contra a família. Quem você acha que começou todo o negócio do cassino? Foram os mafiosos. Então, o que aquele chefe da segurança prezava mais? A família ou a lei? É uma coisa impossível de responder. Eu me senti como se estivesse em uma mesa de poker, cara a cara com ele, tentando ler quais cartas ele tinha. E meu trabalho era a aposta. Bem, deixei escapar, é claro que não iria denunciá-lo. Eu disse, você é meu chefe. Com isso, ele se levantou e disse, obrigado por ter vindo, mas estamos procurando outra pessoa, boa sorte. E me estendeu a mão. Rapidamente percebi meu erro. Ficar do lado da família era a resposta errada e a definição de corrupção. Mesmo que ele quisesse que eu sempre protegesse a família, esse tipo de teste era muito cedo naquela situação. Eu ainda não fazia parte da família. Ficar do lado dele era tomar partido contra o próprio Cassino. E se ele fosse realmente corrupto, não mostraria suas cartas assim tão cedo na primeira entrevista com alguém. Então. Eu inverti minha posição e gritei, não, não, não. Eu com certeza não iria denunciá-lo. Eu trabalho para o cassino e não para você. Mas ele sorriu, balançou a cabeça e me acompanhou até a porta e disse, boa sorte da próxima vez, garoto. Estas são histórias verdadeiras do lado obscuro da internet. Eu sou o Jack Resider e este é o Darknet Diaries. Então, vamos começar com quem é você e o que você faz.
1: Meu nome é Conor Thanderson, sou engenheiro aqui em Tampa, na Flórida. Subi muitos degraus ao longo dos anos. Eu sou o nosso diretor de engenharia agora e faço muitas coisas em tecnologia.
0: A principal coisa a se saber sobre Connor é que ele passou anos na indústria de tecnologia. Ele é um ótimo programador e por isso se tornou diretor de engenharia. E está satisfeito com sua função atual. Então, ele com certeza não está procurando emprego. Seu currículo é muito bom. Ele tem uma lista completa de habilidades, além de um ótimo GitHub. O GitHub é um lugar onde as pessoas vão para compartilhar o código de programação que criaram. E Connor escreveu muito código de programação e publicou massivamente lá para outras pessoas verem. Se você for lá, poderá ver os códigos que ele vem escrevendo desde 2011. Honor acumula 51 mil postagens nos últimos 12 anos. Algo muito interessante sobre o GitHub é que você pode voltar por todos esses anos e ver cada linha de código e a data de compartilhamento. Ah, vamos lá, 14 de setembro de 2022, você recebeu um e-mail.
1: Sim, foi uma loucura. Eu tô sentado na hora do almoço e... Pegou a notificação, com daqueles títulos de assuntos estranhos que você logo pensa que é lixo. Acho que, palavra por palavra, foi algo como, Conor, sua identidade foi roubada.
0: Tem cara de spam, não é? Acho que provavelmente já recebi algum spam assim antes, tipo, clique aqui para ver se sua identidade foi roubada.
1: Pois é. Eu achei logo que era spam, porque veio de um endereço que eu não reconheci. Tinha um monte de caracteres estrangeiros, malucos, e pensei... Ah, vou apagar. Mas daí, antes de excluir, vi que tinha um anexo. Daí eu pensei... todo meu telefone, e acho que dá pra ver isso sem problemas. Já que era um e-mail suspeito. Então, eu abri e vi que era meu currículo. Só que não. E eu pensei... Isso é muito estranho.
0: O e-mail era de um cara chamado Andrew, que também era programador, mas estava ainda começando na faculdade e tinha poucas postagens no GitHub. Andrew disse que alguém o encontrou e mandou mensagens para ele no GitHub lhe oferecendo o um emprego. Quando ele fez mais perguntas, foi dito que ele tinha que agir como Connor para conseguir a vaga.
1: Eu terminei de almoçar correndo e voltei para o meu computador para ver o Gmail. Quando expandi para ler, vi que era muito mais do que meu currículo. Era uma apresentação minha de... Foi muito difícil ler na primeira vez, porque era alguém tentando se fingir que era eu. Não só o e-mail estava claramente errado, mas o meu endereço era de um que estava à venda no Zillow, um site de imóveis, sabe? Uh, mas também era bem perto de onde eu moro. Depois foi meu currículo, foram informações sobre uma empresa e depois tinha uma carta de apresentação falsa minha. Nesse ponto eu fico, caramba, o que tá acontecendo aqui? Eu caí na real que aquilo era pra valer, que tinha alguém que se esforçou muito para obter muito das minhas conquistas, verdadeiras e merecidas, como escola, trabalho, endereço, tudo. Mas depois misturou com muitas coisas mentirosas, o que eu acho até engraçado, porque de certa forma impulsionava meu currículo. Mas enfim, coisas que não eram verdadeiras. Uma mistura de mentiras e verdades em um documento enorme.
0: Ok, uau! Eles pegaram o um currículo real de Conor, mas mudaram apenas algumas coisas, como endereço de e-mail, endereço físico e algumas outras realizações. Note como tudo isso soa realmente assustador. Quero dizer, imagine receber um e-mail de alguém explicando tudo isso. A pessoa que enviou o e-mail poderia estar tentando ajudar ou poderia estar tentando enganar Conor para que ele pagasse para pagar essas informações de algum site ou algo assim. Qual seria a real intenção desse cara, o Andrew, que mandou um e-mail para Conor?
1: Pois é. Então, foi muito estranho. Ele estava me dizendo que havia esse cara, Maris, que estava contratando ele para ser engenheiro. Eu fiquei tipo... O que eu tenho a ver com isso? Então, ele diz na próxima frase do e-mail. Eu deveria fingir ser você e não me sentir confortável com isso. E então me enviou o documento. Eu li o documento e ainda pensando como aquilo era estranho porque... Como você acabou de mencionar, eu tô suspeitando que o cara só quer que eu assine algo ou compre algo. Então... Eu enviei uma resposta rápida perguntando... Então você foi contratado em uma empresa e depois pago para fingir ser eu numa entrevista de emprego? Ele responde e diz... Sim, vou parar a aula agora, mas aqui estão alguns trechos de log de um canal do Slack.
0: Parece que esse cara, o Andrew, estava respondendo as perguntas que Connor tinha mas estava tão confuso quanto ele sobre o assunto. Quero dizer, imagine que alguém envia uma mensagem para você no GitHub, e oferecendo algum trabalho remunerado, e quando você diz, ah, ok, legal, eles pedem para você fingir ser outra pessoa. Então, Andrew estava enviando mais informações para Connor, capturas de tela do bate-papo no Slack, que ele teve com esse tal de Mary's.
1: Nesse ponto, eu já estava ficando bem nervoso, porque na captura de tela falava sobre a entrevista, que deveria ser dali algumas horas, e ele não respondia mais. Era uma loucura também porque eu estava conversando com um colega de trabalho do meu lado no mesmo momento e perguntando se eu deveria aparecer na entrevista. Eu perguntava, o que é que tá rolando aqui? Acho que alguém tá fingindo ser eu em uma entrevista de emprego daqui a pouco. Era muito doido imaginar algo assim na real.
0: Bem, era uma entrevista por videoconferência e estava tudo configurado onde a empresa esperava que Conor aparecesse em algumas horas. A coisa ficava cada vez mais dilemática. Conor começa a se perguntar se deveria participar ou não da entrevista, só para ver o que estava acontecendo. No mínimo, ele poderia dizer para a empresa que não deveria contratá-lo, porque ele não estava realmente se candidatando ao emprego seria difícil de explicar para eles, com certeza. Todo o tempo, Connor tentava descobrir por que pegaram o seu currículo para copiar. O que havia nele que tornava seu currículo tão especial?
1: Pois é, foi isso que eu pensei e me deixou um pouco desconfortável. Eu pensava, por que no final das contas a pessoa não apenas fazia algum documento aleatório gerado por IA para ajudá-lo?
0: Connor sente que ainda precisa de mais detalhes do Andrew. Algumas coisas simplesmente não batiam. Eu estava enviando
1: dezenas de e-mails para ele, pedindo mais informações e explicando que vasculhei as coisas todas e que tinha um monte de coisa assustadora envolvida. Eu perguntava se ele podia me falar mais alguma coisa, se podia me enviar todos os e-mails que tivesse. Mas ele tinha ido para aula e não estava disponível.
0: E como o Andrew se envolveu nisso?
1: Ele mencionou que tinha recebido um e-mail frio, tipo, apenas um e-mail aleatório, acho que de seu github, onde alguém entrou em contato dizendo que estava procurando um parceiro para se juntar a ele e precisava de um pouco de experiência em desenvolvimento. Ele era um desenvolvedor recém saído da escola e estava procurando um lugar para trabalhar, então parecia uma grande chance. Acho que ele continuou avançando com a oferta, pois eles disseram que precisavam de um bom engenheiro que falasse inglês e ele atendia todos esses requisitos. Andrew acabou entrando para essa suporte empresa, foi convidado para o um canal do Slack e, no mesmo dia que ele entra no canal, cerca de algumas horas depois ele acaba recebendo um monte dessas mensagens.
0: Agora, quando Andrew entrou no bate-papo do Slack, foi recebido por alguém chamado PND. Essa pessoa chamada PND era um
1: acrônimo. Ela envia mensagens para Andrew dizendo Ei, hey, você vai fingir ser essa pessoa porque é para um cliente que ela compartilhou comigo. É quando Andrew percebe que não queria se envolver numa mentira assim, e que Connor era um engenheiro falante de inglês. Ele queria saber porque precisava fingir ser ele. O tal Marys, ou PND, não sabemos quem realmente ele era, diz, Connor é um dos nossos engenheiros, isso é um problema para você? Ele responde que sim, que isso violava sua ética. E Andrew acaba saindo e levando um monte de informações com ele. E eu fiquei pensando, como o Andrew era esse cara incrível? Ele vazou um monte de informações para mim sobre tudo isso e acho que perdeu o um emprego no processo. Provavelmente não era o melhor emprego. Mas para quem procura trabalho, acho que um emprego é um emprego.
0: Hum, eu me pergunto o quão grande foi essa decisão para Andrew? um universitário procurando trabalho, encontrando o emprego que paga, mas tendo que recusar, porque violava sua ética. Aposto que muitos universitários estariam dispostos a isso, sabe? Eu, eu me pergunto se isso seria alguma tática, que essa pessoa Meris ou PND tinha como alvo universitários, porque eles precisam de experiência e trabalho, e estão mais dispostos a aceitar empregos não éticos. Ah, não sei. De qualquer forma, o fato de Conor receber um e-mail como este prejudicou completamente a sua capacidade de se concentrar em qualquer coisa no trabalho naquele dia. Ele teve que ir a uma entrevista que não marcou como você se prepara para uma coisa como essa. Na verdade, nem importava, já que não havia muito tempo mesmo para se preparar.
1: Isso. Exatamente. Acho que abri a mensagem por volta do meio-dia e a entrevista era às 4 da tarde, 4 e meia. Foi uma reviravolta bem rápida nesse dia.
0: Andrew enviou a Connor todas as informações para participar da entrevista. Tinha o link do Zoom,
1: e o horário, a empresa e a reunião. Eu pensando, que loucura. Bem, eu vou fazer isso com certeza, então eu entro na sala do Zoom cerca de uns 5 minutos antes de começar e fico ali esperando. Não podia falar com ninguém ainda. Meu medo era que a outra pessoa entrasse antes do entrevistador e começasse uma guerra ali, mas felizmente o entrevistador apareceu cedo e me recebeu. Nós dois aparecemos no vídeo, eu sentado no mesmo lugar em que estou agora, e eu digo Ei, hey, antes de pularmos para a entrevista você não vai acreditar em nada do que eu vou te dizer aqui. Vou falar bem rápido. Contei tudo o mais rápido que pude, dizendo que não me candidatei ao emprego, mas que eu era a pessoa real da documentação. Ele ficou muito confuso tentando entender o que estava acontecendo. Acho que no começo pensou que eu estava aplicando alguma pegadinha ou golpe. E eu aqui tentando deixar claro que a minha versão era legítima. Eu sou o verdadeiro Conor, mas não me candidatei para esse emprego. Ele começa a brincar comigo, bem, seu currículo é muito bom, esperávamos que fosse uma entrevista real. E eu ali, tentando explicar o que aconteceu, do meu ponto de vista, que recebi um e-mail e tal. Eu perguntei para ele se podia compartilhar da sua perspectiva quem tinha se candidatado ao emprego. Enquanto estamos ali conversando, ele me disse que foi no Upwork que o meu falso eu se candidatou. Ele disse que há outro Conor Thumbasson, na sala de espera. Eu fiquei um pouco assustado porque agora o outro falso Connor decidiu participar da conferência e está ali na sala de espera do Zoom. Mas o entrevistador disse, por que não muda seu nome, desliga a câmera e fica aí pra ver da qual é? Era? era tudo o que eu queria. Genial. A ideia era dele e eu estava doido para descobrir o que estava acontecendo. Mudei o nome, desliguei minha câmera e fiquei ali quieto enquanto ele aceitava o outro Connor Thumbasson. É aqui que a história fica ainda mais louca. Eu ouvi num cara com um sotaque que eu não sei de onde, mas acho que posso dizer com segurança que não era um americano. Mas não sei de onde. Esse cara então começa a dizer que é Condor Thumberson e mais que isso. Ele começa a ler todas as minhas conquistas e até disse seu endereço no GitHub. O que é estranho porque eu nunca mudei meu nickname em uns 20 anos. Então eu sou o iBotPitches em todos os lugares. Ouvir alguém dizer, e isso foi bem perturbador. Eu ali quieto e ouvindo esse cara listando todas essas coisas. Ele estava lendo palavra por palavra do documento que eu tinha.
0: Cara, não consigo nem imaginar estar nesse cenário. Ouvindo uma entrevista com outra pessoa fingindo ser você, tentando conseguir esse emprego. Que absurdo! Todo o tempo que o falso Connor estava falando, o verdadeiro Connor estava no mudo, ouvindo. Como ele reagiria a tudo isso? Como você reagiria nessa situação? Se eu fosse ele, estaria enlouquecendo, imaginando se era uma pegadinha e querendo saber quem era aquele cara que estava ali fingindo ser eu. Ou o que levou ele a fazer isso?
1: Com certeza. Meus colegas de trabalho estavam ali conversando comigo ao mesmo tempo. Eles já estavam todos envolvidos na história e esperando o desfecho. Eu não podia mais ficar calado. Foi muito, muito difícil. Achei que eu podia sentar ali e apenas ouvir, mas liguei minha câmera e comecei a falar. Eu logo disse, eu sou o verdadeiro Connor Thumbasson, quem é você? Não consegui, acho, falar mais do que cinco ou dez palavras da minha boca e simplesmente desligou. Foi uma pena, porque eu queria muito descobrir se podíamos apenas ter uma conversa franca, mas ele saiu da ligação imediatamente.
0: E o que passou pela sua cabeça depois daquela entrevista?
1: Pensei no fato desse outro Connor que entrou na ligação, um falso eu. Fiquei muito confuso porque inicialmente tive a impressão de que aquele cara com quem eu vinha falando, o Andrew, podia ter decidido entrar na ligação e seguir com aquilo. Ficava pensando, por que ele faria isso? Já que ele tinha vazado tudo pra mim eu realmente não conseguia absorver na minha cabeça como tinha de verdade alguém naquela chamada.
0: Então, essa tal pessoa, chamada PND, tinha marcado a entrevista, pedido para Andrew para se juntar a ela e para fingir ser Connor. Andrew disse não por razões éticas, mas então outra pessoa, fingindo ser Connor entrou na ligação. Quem era aquela pessoa?
1: Exatamente. Eu continuei conversando com o entrevistador porque o outro cônio da ligação. Perguntei se ele se importava em me enviar tudo o que tinha. Perguntava quem se inscreveu, como se inscreveu, etc. Ele concordou e pediu meu e-mail, e eu disse que bastava tirar o 2 no final do que eles tinham usado. Era o meu e-mail com o número 2 no final. Eles me enviaram um e-mail, mas apenas com a captura de tela do Upwork. Foi aqui que eu fiquei mais assustado. Era um Upwork falso de mim. Fizeram um currículo altamente detalhado. Eles até tinham a certificação Laravel aleatória que recebi alguns anos atrás. Eu nem coloquei isso em lugar nenhum, exceto em um tweet. Então, eu fiquei muito impressionado com essa quantidade louca de detalhes que alguém usou para fazer o perfil no Upwork.
0: Continue conosco, tem mais depois do intervalo. Sabia que hackers podem ficar meses dentro de sua rede sem ser percebidos? Isso ocorre porque a maioria dos ataques envolvem a obtenção de alguma credencial privilegiada, cujo uso não levanta muitas suspeitas. Garantir que somente as pessoas certas tenham acesso a essas credenciais, especialmente as que são compartilhadas entre muitos administradores, e saber exatamente onde, quando, como e por que ela está sendo usada, é uma tarefa que beira o impossível se sua organização não tiver um sistema de PEN, Privileged Access Management. A senha segura é líder mundial em PEN e tem a avaliação 5 estrelas no Gartner Peering Insights. Com ela, sua organização terá controle total sobre o uso de credenciais privilegiadas, Bloqueando acesso imediatamente, até mesmo de um ex-colaborador que tinha cópia de credenciais de uso comum. E a Petacorp é a integradora líder nas soluções senha segura. Com a expertise da Petacorp, sua organização contará com a arquitetura de segurança cibernética perfeita e atendimento 24 por 7 com especialistas em senha segura que garantirão sua operação funcionando como esperado e que somente as pessoas certas tenham acesso ao seu ambiente. Saiba mais em petacorp.com.br barra senha segura. Recapitulando, alguém fez um perfil no Upwork usando o currículo e as informações de Conor e estava usando esse perfil falso para se candidatar a empregos reais e, em seguida, conseguir que outra pessoa agisse como Connor para o trabalho. Então, essa pessoa se sentaria em uma entrevista e fingiria ser Connor. O Upwork é um lugar onde os freelancers podem procurar empregos, desde design até TI ou profissionais jurídicos. Os freelancers fazem uma conta listando suas habilidades e dizem os temas dos projetos que estão disponíveis para trabalhar. Alguém envia uma mensagem a um freelancer sobre um trabalho ou um trabalho é publicado no Upwork e os freelancers podem se inscrever naquele trabalho. Alguém criou uma conta no Upwork usando os detalhes de Connor, alguns reais, outros falsos, e se candidatou a empregos dizendo, olha como meu perfil é ótimo, eu quero trabalhar para você.
1: Eu nunca tinha usado o Upwork, apenas ouvi falar dele na época. Então, eu também estava pesquisando o que era esse site, e sim, assim como você descreveu, parecia que era um tipo de ad-hoc se candidatando a um emprego como se fosse eu. Agora eu já tinha capturas de tela da minha conta falsa do Upwork, incluindo uma foto real minha que foi usada num trabalho recente. Agradeci ao entrevistador por me deixar participar da ligação e escrevi outro grande e-mail para o Andrew, onde eu honestamente perguntei se era ele na ligação já que eu realmente não tinha ideia do que estava acontecendo e porque eu realmente não conseguia imaginar um terceiro Connor na ligação. Andrew, depois que volta da aula, responde e me dá uma tonelada de informações. Ele não apenas me envia todos os e-mails que ele trocou com essa pessoa chamada Marys para estabelecer esse emprego falso, mas também me envia capturas de tela de todos esses canais do Slack, onde ele só entrou naquele dia como parte de entrar nesse tipo de trabalho remunerado. Então, agora eu basicamente tenho capturas de tela do Upwork, capturas de tela do Slack e capturas de tela de e-mail.
0: E quando Connor examinou as informações enviadas pelo Andrew, percebeu que algumas das pessoas que se comunicavam com Andrew também pareciam ser imitadores. Por exemplo, Marys era uma pessoa real com um bom GitHub e outras coisas, mas provavelmente não era Marys real que estava enviando mensagens para Andrew.
1: Era um círculo interminável de saltos entre meios falsos, e ia ficando cada vez mais louco enquanto eu tentava seguir o fio, porque não podia confiar em nada, todo mundo era falso. A pessoa com quem Andrew falava nem mesmo era Marys, porque Marys era apenas um personagem, então eu não tinha noção de quem era real ou não.
0: Muitas dessas trilhas pareciam voltar para a pessoa no aplicativo de bate-papo do Slack, que se autodenominava PND. Foi PND que disse a Andrew para se passar por Connor para o trabalho. E ele também estava dizendo aos demais o que fazer naquela sala do Slack. PND também pode ser Mary's. Não sei, mas parece que o PND tem um site chamado PND Design, que oferece serviços de codificação e web design. E isso dá a Conor um novo tópico para investigar.
1: Eu encontrei o site deles porque eles mencionaram no Slack sobre PND Design. Eu tentei achar o básico, descobri outros sites que o PND Design construiu e descobri quem era o dono. Acabei encontrando esse dono, mas eu liguei para eles uma ou duas vezes e ninguém nunca atendeu. Enviei e-mails e ninguém nunca respondeu. Não sabia mais o que fazer, e eu só queria falar com alguém associado a esse PND Design. Mas eles não retornavam nenhuma tentativa de contato. Não lembro se coloquei no post do blog, mas liguei para vários números que estavam no documento do Andrew, e davam em embaixadas americanas em países estrangeiros. Era muita loucura. Eu tentando falar com essa empresa e dando em embaixadas. Muito estranho.
0: Dar um número de telefone falso. Eu amo isso. Isso me lembra essa cena do clássico filme Os Irmãos Cara de Pau. Ouça aí. Os tiras têm seu nome, endereço? Não, meu endereço não.
1: Falsifiquei a minha licença. Lá consta o West Addison 1060.
0: West Addison 1060? Mas é o ah, do Estado.
1: Bom, acho que eu vou dormir.
0: Um bom criminoso sempre enganará as pessoas usando uma informação falsa que parece ser real. Isso. Enquanto isso,
1: eu tentava ver os sites que o PND Design construiu e eles tinham uma estranha obsessão por desabilitar o clique com o botão direito. Para mim era uma técnica muito obsoleta. Mas eu fui encontrando todos esses sites e. Acho que eram centenas e todos desativavam o botão direito do mouse. E tinha o mesmo ID do Google Analytics. E tinha um rodapé estranho dizendo criado pela PND Design. Mas adivinhe. O SEO era por SEO Crunches, a TI era por ITech Fix. E o design era via Visible Dev. Todas essas empresas eram invenções da PND, basicamente.
0: E isso é hilário uma empresa de web design se gabando de como eles podem criar sites de ótima aparência, mas eles nem criaram o seu próprio site. O rodapé dizia que tinha sido feito por outra pessoa. Connor não tinha certeza do que estava acontecendo, mas pensou que talvez as empresas estivessem contratando um indivíduo para construir seus sites e que então transferiria a execução do projeto para a PND Design. Mas ele não tinha certeza, e era tão frustrante ver todo esse quebra-cabeça não finalizado. Mas... Conor fez a única coisa que podia. Começou a enviar e-mails para empresas com as quais a PND afirmava ter trabalhado. Ele escrevia e-mails dizendo
1: Olá, sei que isso vai soar extremamente estranho, mas acredito que estou tendo a minha idade roubada. Não sei como explicar, mas você pode responder a uma pergunta simples? Uma empresa chamada PND Designs construiu seu site? Achei que fosse uma pergunta bem simples, mas infelizmente algumas pessoas me disseram coisas grosseiras como Vá cuidar de sua vida, me ignoraram ou se recusaram a me ajudar. Mas um cara que... Eu acho que depois de conversarmos por alguns e-mails percebeu que eu era uma pessoa real e finalmente me respondeu. Sim, nunca havíamos trabalhado com essa empresa antes. Então eu percebi que eu não podia confiar em nada do que estava registrado no canal do Slack, e nessa sequência de e-mails porque a história continuava a ir para caminhos estranhos.
0: As coisas iam ficando mais estranhas. A tal PND no canal Slack era realmente afiliada à PND Design ou estava apenas se passando por essa empresa também? Tantas camadas de falsidade e personificações acontecendo aqui que é muito difícil saber o que é real e em quem confiar.
1: Mas depois eu senti que tinha feito uma boa pesquisa. Eu tinha rastreado quem eu achava que estava envolvido e o que estava acontecendo. Tudo graças ao Andrew ter me mandado o material. Vi que já tinha informações suficientes para colocar isso tudo no meu blog e tornar público.
0: Connor tentou entrar em contato com tantas pessoas envolvidas, mas então percebeu, Ei, espere, por que não entrar em contato com o Conor? Não, o verdadeiro Conor, mas o falso Conor, aquele que estava se passando por ele. Então Conor enviou uma mensagem para o Conor.
1: Enviei um e-mail para mim mesmo, meu e-mail falso com dois no final. Com certeza essa conta era do meu eu falso. Ele respondeu, não me lembro exatamente, mas acho que ele disse que eu era fofo ou algo assim. O que eu acho a coisa mais estranha. Porque eu tô furioso com isso e respondo essa brincadeira. Publiquei essa captura de tela e foi o que muitas pessoas no Reddit e no Twitter mais gostaram. Aquela captura de tela aleatória de mim mandando e-mail para mim mesmo.
0: A resposta completa que ele recebeu do falso Connor foi Desculpe, mas você tem um ótimo GitHub e parece fofo. Claro, a primeira reação de Connor é a raiva. Mas talvez haja um pouco de informação útil nisso.
1: Quando terminei aquela postagem no blog, a história ficou novamente mais estranha, porque a postagem disparou para o topo do Hacker News no intervalo de uma hora e meu pobre servidor Linode caiu. Nunca tinha recebido mais de mil acessos e agora estava com 20 mil. Ao chegar ao topo do Hacker News, muitas pessoas se ofereceram para participar da investigação e pesquisa. De repente, eu tinha pessoas de todos os lugares me mandando mensagens, de outros e-mails semelhantes e slacks e mensagens semelhantes, mas nomes diferentes. Aí eu notei que era uma grande história, porque as pessoas estavam me dando exemplos pessoais onde eles eram o entrevistador. Uma pessoa disse que entrou numa ligação com alguém porque eles queriam falar dessa forma. Um cara de uma empresa aleatória conversando com um entrevistado que não sabia o motivo de estar na ligação ou quem ele estava falando, sabe? E a pessoa estava lá fazendo perguntas sobre por que ela estava lá. Que loucura isso, porque se você não sabe por que está participando de uma chamada, Exceto por receber um documento alguns minutos antes de estar lá, isso fica evidente. Outras pessoas estavam me dizendo que moravam mais ou menos onde fica a PND Design. E que podiam visitar o escritório para mim. Fiquei agradecido por esse apoio.
0: Então, Connor começa a descobrir todos os tipos de coisas novas sobre esse mistério, com a ajuda de pessoas na internet. E tem uma história que o jornalista Brian Krebs escreveu na mesma época sobre perfis falsos no Linkedin.
1: Depois recebo um link para o Brian Krebs com toda aquela pesquisa que ele fazia sobre perfis falsos no Linkedin. De mais de 100 mil, 200 mil deles. Muito doido. Existem essas pessoas fazendo perfis falsos no Linkedin, no Upwork, uma enorme rede. Eu acabei sendo uma pessoa um pouco mais conectada do que a maioria do que a maioria das pessoas que não sabem que isso pode estar acontecendo com elas, de terem sua identidade roubada para obter um emprego.
0: Este é um artigo bem interessante. O LinkedIn é onde as pessoas vão procurar empregos e fazer contatos, mas há uma grande quantidade de perfis falsos sendo criados todos os dias. E esses perfis são muito difíceis de identificar, porque são metade gerados por IA e metade reais. Eles pegam algumas informações reais de certas contas no LinkedIn, mas depois mudam algumas coisas nelas. Essas contas falsas começam a criar conexões e se juntar a grupos, e então as contas falsas começam a se candidatar a empregos, empregos reais. E é uma verdadeira dor de cabeça para o LinkedIn tentar descobrir quem é real e quem é falso. Os comentários neste artigo do Brian estão cheios de pessoas dizendo como elas tiveram um monte de pessoas falsas se candidatando a empregos onde trabalham. E os recrutadores precisam fazer uma etapa extra para verificar a identidade real das pessoas. O que me faz pensar, como exatamente alguém pode realmente conseguir um emprego usando o nome de outra pessoa? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que preencher documentos fiscais e outras coisas que, se você trabalhar lá, não vai conseguir falsificar. Para onde vão os contracheques, por exemplo?
1: Imagine que dê tudo certo e você acabe contratando um falso eu. Podemos dizer pelas conversas do Slack que o Andrew fez uma entrevista com sucesso, porque ele não precisa de nenhuma experiência técnica no momento. Os requisitos técnicos são devolvidos no próprio Slack, onde é possível que muitos engenheiros estejam esperando para fazer qualquer tarefa, um tipo de terceirização. Então a pessoa está basicamente se tornando um proprietário do projeto, um gerente que conduz outros programadores e é apenas a pessoa que fala inglês. Esse é um formato de design de negócios que acontece e funciona em muitos lugares. Então, por que haveria a intenção de esconder, não é? Imaginei que poderia ser alguma característica do Upwork, onde é mais fácil contratar um indivíduo que talvez esteja disfarçado de empresa. Mas ainda tem a questão do pagamento. Quais os números legais? CPF, CNPJ usados. Não acredito que se consiga um emprego regular assim e receber com bitcoins. Nomes reais precisam aparecer. Com a postagem que fiz no blog, mais e mais pessoas estavam relatando casos assim de receberem e receberem e-mails com convites para situações semelhantes.
0: Houve um tempo em que eu estava tentando encontrar alguém em um desses sites de freelance para fazer um videogame para mim, e encontrei pessoas alegando serem americanos com grandes habilidades de programação. Mas então, quando pedi um telefonema, a história mudou rapidamente para uma pessoa na Índia. E também não era uma única pessoa, mas toda uma equipe pronta para trabalhar no meu projeto. Então, o que Connor disse pode ser o caso aqui. Faça com que Andrew seja o falante de inglês americano simbólico, e em seguida, eles podem se apresentar como americanos para solicitar valores mais altos.
1: Às vezes as pessoas hesitam entre ingressar em outra empresa ou trabalhar com elas, e entre fazer um contrato rápido individual. Mas, e se você estiver trabalhando individualmente, mas se escondendo atrás de uma empresa sem autorização? Eu acho que talvez seja uma atração no Upwork é que você consegue esses indivíduos, até mesmo perfis falsos de mim, que chegam com ofertas muito baixas de trabalho dizendo serem freelancers. Eu posso fazer todas essas tarefas e tenho um ótimo currículo, mas você mal sabe que, se contratar esse indivíduo, poderá ter uma equipe de desenvolvimento inteira atrás de você com a qual você nunca vai encontrar, conhecer nem interagir. Essa foi minha conclusão atual sobre isso.
0: Ok. Mas voltando ao e-mail que o falso Connor enviou ao verdadeiro Connor, dizia que ele tinha um ótimo GitHub e que parecia fofo. Bem, Vamos deixar de lado essa parte de parecer fofo. O grande GitHub é o um ponto curioso para mim. Como eu disse, Connor contribuiu com o código 51 mil vezes no GitHub nos últimos 12 anos. Isso, eu acho, é o que seria esse ótimo. Afinal, você não pode voltar no tempo no GitHub e postar código no passado. Ou seja, você não consegue criar uma conta que pareça que a pessoa está lá há 12 anos e tem toda essa experiência em programação sem realmente estar lá por todo esse tempo. Portanto, o fato de Connor postar código lá por 12 anos faz com que ele pareça um programador veterano, muito bem estabelecido, que conhece suas coisas, e isso conta muito para os recrutadores de emprego.
1: No GitHub é definitivamente mais difícil fazer perfis falsos porque você pode olhar para trás no perfil da pessoa. No meu, você pode ver uns 10, 15 anos de histórico de commits. Acho que mais copiando e colando. Mas, mesmo que você pegue todos os repositórios, vai ver um gráfico histórico bastante vazio de uma conta nova. Talvez seja exatamente por isso que meu perfil foi um alvo, porque tinha um grande histórico.
0: Sim, também acho. Não dá para fingir isso facilmente. Uma reputação de longa data de enviar código para o GitHub é atraente para os empregadores. Então, é exatamente por isso que acho que Connor teve sua identidade roubada. Alguém, não sei se PND ou Marys, viu o GitHub do Conor e gostou, por isso copiaram a identidade dele. Depois que Conor postou esta postagem no blog dele, deu uma palestra em uma conferência em Tampa. E alguém que leu sua postagem no blog foi até ele após a palestra e contou outra história maluca, dizendo... Ele
1: disse... Sendo sincero, eu tenho tido dois empregos, estou trabalhando remotamente em dois, e as empresas não sabem, ele havia investido nesses switches para mexer com o mouse em dois computadores ao mesmo tempo. Ele queria dizer que não achava que estava fazendo nada de errado. Pensei como isso é doido, porque não tem como fazer esse controle de trabalho remoto.
0: Também me deparei com esse mesmo assunto. Recentemente encontrei-o subreddit Reddit chamado r barra overemployed, que significa sobre empregado e é sobre pessoas que estão apostando em trabalhar em casa tendo dois empregos em tempo integral ao mesmo tempo. Ou seja, eles vão trabalhar das 9 às 17 horas, mas estão trabalhando em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E nenhuma das empresas sabe que na verdade estão passando metade do tempo em outra empresa. Sim, há artigos neste subreddit r barra overemployed, que dizem coisas como parecer produtivo quando você não está no teclado e outras coisas, como ter mouse jigglers movendo o mouse para você ou como automatizar algumas das tarefas para parecer produtivo. Eles também têm listas de quais empresas são tolerantes ao excesso de empregos. Uma das postagens mais importantes é de alguém dizendo que agora trabalha em cinco empregos, gerando um total de 1 milhão e 200 mil por ano e explicando como fez isso e ele ainda responde a qualquer pergunta que fizerem. Embora isso seja uma loucura, me dá ideias de todo tipo de negócios. Por exemplo, digamos que eu consiga um emprego trabalhando remotamente em algum lugar, mas aí eu terceirizo o meu trabalho para outra pessoa que queira fazê-lo pela metade do salário. Sim, se eu pudesse fazer isso, por que não conseguir outro emprego e terceirizar isso para mais uma outra pessoa? Agora eu tenho todos esses empregos, mas na verdade não estou trabalhando, outra pessoa está fazendo isso por mim. Veja, isso é claramente antiético, mas garanto que com a onda de empregos de trabalho em casa, isso está acontecendo por aí. Ah, e não vamos esquecer o que aconteceu com o John Woo. Conversei com ele no episódio 119. Ele acha que alguém da Coreia do Norte tentou se candidatar a um emprego onde ele trabalha, que poderia muito bem estar tentando conseguir um emprego lá só para roubar as criptomoedas de sua empresa.
1: É, esse caso é louco também. Acho que uma pessoa me tweetou esse, talvez seja apenas um orçamento ilimitado patrocinado por um país, para ver quantas empresas conseguem ingressar e extrair informações.
0: Então, você já conseguiu falar com o PND, ou Marys, ou seja lá quem for, e finalmente descobriu o que era aquilo tudo?
1: Não, infelizmente não. Eu havia enviado muitos e-mails para Marys, o verdadeiro e-mail de Marys, e nunca recebi uma resposta. Acabei de desistir de ligar deixando mensagens de voz com o PND. Mandei mensagens no LinkedIn e várias outras depois. Eu meio até que redigi as coisas porque só queria ter uma boa conversa mas simplesmente nem é uma resposta.
0: E em que ponto estamos agora?
1: Sim, hoje apenas continuo pesquisando coisas que as pessoas me enviam e examinando essa lista enorme de cerca de uns 100 websites. Continuo entrando em contato e encontrando informações de contato de todos eles para ver se alguém está disposto a falar comigo sobre quem construiu seu site. Como foi a interação e toda a comunicação entre eles e a empresa para tentar descobrir mais. Mas muitos são e-mails falsos, documentos genéricos e sem informação verdadeira.
0: Que tempo estranho estamos vivendo, não é? Este mundo moderno em que estamos agora, onde trabalhar em casa é mais popular do que nunca, mas que parece estar trazendo um novo conjunto de golpes. E tudo pode parecer golpe agora. Acho que se você não estiver se apresentando bem, por algum motivo qualquer, mesmo que você não esteja tentando enganar alguém, podem lhe acusar de farsa. Sou do tipo que já considero fraude apenas mentir com a intenção de fechar um contrato. Se você for um empregador, deve ter muito cuidado com as pessoas que estão se candidatando para seu negócio, porque elas podem não ser reais. Se eles estão dizendo ser alguém, melhor que verifique novamente, cruze informações e faça entrevistas separadas. Mantenha-se seguro lá fora. Nosso mundo continua mudando, isso tornando mais difícil de navegar. Um grande obrigado ao verdadeiro Connor Tumbleson por vir ao programa e nos contar sua história maluca. Vou deixar o site dele nas notas do episódio. Este show é feito por mim. O Cyber Samurai Jack Resider. Esta é uma versão autorizada em português do podcast Darknet Diaries e produzida por mim, Neil Vedder, que também faz a voz do Jack. Meu muito obrigado ao convidado deste episódio, Felipe Vieira, quem fez a voz do Conor Tumbleson. O Contos da Dark Web também esteve presente na Campus Party Brasil no dia 29 de julho de 2023. Procure no YouTube por Contos da Dark Web e Campus Party, ou clique no link nas notas do episódio. Meu super obrigado a Uzi Telecom por viabilizar este momento e acreditar neste projeto. Por que o desenvolvedor faliu? Porque ele usou todo o seu cache.